0: 河东地区，也就是今天的山西省西南部地区，主要是山西省运城市。如今，在全国的很多地方里，声名不显啊，那很多人甚至可能都没听过。但是在魏晋南北朝末期，这个地方却成为了东魏与西魏啊，以及分别取而代之的北齐与北周之间的争夺的焦点，甚至决定了王朝的兴衰。534年到535年，北魏分裂为了东魏和西魏，于是北方再次陷入分裂。原先南北对峙的政治地理格局，此时又加上了一层东西对立，而河东就位于东西两方交界的枢纽地带。西魏以及后来取而代之的北周，依靠着占领河东，逐步改变了自己不利的处境，掌握了战争的主动权。后来到了北周武帝时期，终于灭亡了北齐，使得北方再次统一。在东西对立的政治地理格局下，位于两方交界的河东地区的战略地位，那就显得十分重要了。从地理位置上看，河东地区自成一个地理单元，它的西面隔着黄河与关中平原相邻，南面隔着黄河与玉溪山地相望，拥有黄河天险的守护。西面河道的北端有虎口龙门啊，水流湍急，是无法航行的。南面河道的东端有三门砥柱啊，只能顺流而过。这就使得进攻这一区的敌人的船队没有办法从黄河上游和下游直接驶入。而西面河道自龙门以下，由于黄河容易改道啊，只有龙门、蒲津这两处理想的码头。南面河道自潼关以东至三门。因为两岸地形的限制呢，也只有风宁渡、毛巾啊等少数渡口，因此河东的守军只要集中兵力扼守这几个关键地方，那就能抵御对方的进攻。河东东部有王屋山，南部往北一点有中条山啊，地势险峻，可以作为屏障，居高临下，易守难攻。北部有峨眉台地、汾水、浍水，可以阻挡敌人的进攻。从交通道路上看，河东地区属于四通八达的交通枢纽，控制和威胁着东西方的陆路交通干线，晋南豫北通道和豫西通道。向北可以抵达太原、代北,北地区，啊，向东可以过王屋山，穿过轵道及太行山南路可以抵达华北平原；向西可以抵达关中平原；向南渡过黄河，可以抵达豫西走廊，东出小函，直抵伊洛平原。东魏。以及后来取而代之的北齐建都邺城，也就是今天河北省邯郸市的临漳县；而东魏时期还以晋阳啊，也就是山西省太原市为别都，权臣高欢坐镇晋阳，遥控朝廷。西魏以及后来取而代之的北周建都长安啊，就今天西安市。因此，无论是哪方控制了河东，都有利于己方调动大军攻击对方统治的核心区域。从经济的角度看，河东地区农业发达，物产丰富；中条山区以畜牧业闻名，还蕴藏着大量的矿产资源。由于交通四通八达，导致商贸发达，啊，因此成为了历代政权的重要财富基础。谁要是能控制此地，那就可以利用其财富增强自己的实力，削弱对方的实力。基于以上的原因，东魏与西魏以及继之而起的北齐与北周啊，对此地展开了激烈的争夺。那么在分裂之初呢，由于东魏占据了中原地区，控制了当时全国人口最密集、经济文化最发达的地区啊，西魏呢，它占据的只是关陇地区，经济文化发达程度要比中原地区差许多啊。加上自北魏末年以来，这一地区长期遭受战乱。所以当时在综合国力上，东魏是远高于西魏的。东魏本来就占据了优势，而实际控制朝政的权臣高欢更是高瞻远瞩，认识到了河东的重要性，因此在建国之初就率军攻占了崤函山区与河东地区，在河西地区还建立了一些据点啊，并控制住了多个重要的渡口，还占据了关中东面的门户潼关。从此就彻底封堵了西魏东晋中原的主要道路，又对关中地区造成了严重威胁。东魏借助此有利的局势，多次出兵攻打西魏，给西魏造成了极大的困扰。那么，这时候双方的关系就有点像啊，就春秋时期秦国与晋国，还有战国时期，呃，秦国与魏国的这个政治地理格局了。面对此种不利的局面，西魏朝政的实际控制者权臣宇文泰。就一直想着要夺回河东地区，最终通过537年的红龙之战与沙苑之战达到了这一目的。公元537年，宇文泰亲率大军攻占了红龙郡的郡治陕城啊，也就是今天的河南省三门峡市，从而阻断了敌军通过崤函通道北渡陕金进入河东的道路。他还派军攻占了河东的几个郡，而崤函地区的豪强也纷纷归附西魏。宇文泰控制住了萧汉地区啊，获取了东出的通道。高欢闻讯之后，亲率20万大军发起反攻，直扑长安。但是在沙苑，也就是今天的陕西省渭南市大荔县南，大败，损失士兵8万人，丢失铠甲武器的有18万人。高欢趁夜逃往了黄河东岸，那才幸免于难了。宇文泰就趁机攻占了河东全部地区，还夺取了河东以北的部分城市，并收复了萧韩。自此，西魏的战略形势得以有了巨大的改善，摆脱了建国初年被动挨打的不利局面。虽然整体实力呢仍然不如东魏啊，但是因为控制了这些关键地区、战略要地，仍然掌握了战争的主动权，可以啊从此地出兵与东魏持续对抗了。后来，高欢以及取东魏而代之的北齐多次出兵，力图夺回河东这一战略要地啊，但是均告失败。河东地区一直牢牢地控制在西魏以及后来取其而代之的北周的手中。到了北周武帝宇文邕在位时，更是以河东为跳板，最终灭亡了北齐，统一了北方。公元576年，北周武帝亲率大军伐齐，他将主力部队调往河东。北上攻击晋州，就是今天山西省临汾市。由于晋州是北齐重镇晋阳啊，就是太原市的南边的门户。一旦遭到攻击，那北齐主力势必会前来救援。北周军攻占晋州之后，那就可以以逸待劳，消灭前来救援的北齐主力。果然，北周攻下了晋州治所平阳，北齐后主高纬亲自率领大军来救，结果被打败了。周军乘胜北上。攻下了晋阳，继而东进攻占了北齐国度邺城，北齐灭亡。虽然北齐的灭亡、北周的胜利和双方的经济、啊内政、外交、军事等各个方面因素都有关系，但是呢，河东地区这一战略要地的得失，也确实在其中起了非常重要的作用。在古代，这种重要的战略要地啊，还有不少。前面几期节目我们也都聊到过一些。军事地理学称之为枢纽地区或所钥地点，《孙子兵法》称之为“衢地”。首都师范大学历史系教授宋杰老师在《中国古代战争的地理枢纽》一书中提到，中国古代内地的战略枢纽相对稳定。如果是东西对抗，也就是政治集团的斗争，在地理集团上表现为山东地区与关中地区的抗衡。那么，双方反复争夺的战略要地，往往就是东西方交界的玉西走廊。它以洛阳为中心，东至荥阳，西达潼关，南至南阳盆地，北抵黄河啊，或延伸到晋南的河东地区。比如历史上战国后期秦国与东方六国的战争啊，楚汉战争、董卓之乱，还有我们本期节目讲到的东魏与西魏、北齐与北周之间的战争，基本上就是以该地区作为主战场了。谁能获得这一地区，谁就能获得战争主动权。如果是南北对抗，双方的征伐攻守，则主要是在黄河、长江之间的淮河、汉水流域。啊，主要争夺的地方就是两个，一个是淮南，也就是江苏、安徽两省淮河以南、长江以北的地区，其中东部呢以扬州为中心，西部以合肥为中心。南德淮则足以据北，北德淮则南不可复保。二是荆襄、江陵、襄樊、汉阳一带，尤其是以襄阳最为重要。中原有之，可以并东南；东南得之，亦可以图西北。比如历史上三国时期啊，这个曹魏与东吴、蜀汉联盟之间的交战，西晋与东吴、东晋与十六国、南朝与北周及隋的对抗，南宋与金朝、元朝的对抗啊，大多他们之间的战争啊，都发生在淮南、荆襄两地。随着我国政治经济结构的变化以及军事技术的进步，枢纽地区的重要地位和作用就开始下降了。首先是玉溪走廊啊，从安史之乱之后呢，我们国家的古代的经济重心开始南移，最终在南宋时期完成。因此，从南宋开始，甚至啊可以追溯到五代十国时期呢，我国此后不同政治集团之间的对抗表现在地域上，那就是南北对抗了。东西对抗的情形基本上不复存在，因此呢，作为东西方交界的玉溪走廊的重要性，自然也就没有了。元明清三代统治时期呢，随着新的大运河的修建，我国中部的南北交通枢纽从襄阳转移到了靠近大运河的开封，京乡的战略地位也就开始下降了。而在元明清三代，我国再也没有出现过南北长期对峙的分裂割据了。荆襄淮南的战略地位也就更进一步下降。这里面还有一个重要的原因，那就是武器装备与作战技术的进步。宋杰老师认为，枢纽地区之所以能在战国至唐宋的战争里发挥了重要的作用，从根本上讲是由于当时冷兵器的这个性能与战术相对落后，对城池壁垒缺乏有效的攻击破坏手段。因此呢，较弱的守方能够利用城垒攻势和有利的地理条件，大大增强自己的防御能力，阻挡强敌的进攻。而自元末以来，火药火器在军事上得到普遍应用，在城垒攻守战中，攻方可以采取火药爆破和火炮轰城的强攻办法，往往可以攻破城池啊，这样就使得城垒的防御作用明显下降，形势开始有利于攻防。阵地战的时间也就缩短了。之前看到的两支大军在某个地段长期成垒攻守的情况，那就不多见了啊，从而大大减弱了枢纽地区对于战争的影响。好的，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。